0: in Israele il capo dello Stato, Reuven Rivlin, ha, ha incontrato i rappresentanti dei partiti politici in vista del conferimento dell'incarico per la formazione del nuovo governo. Una scelta che appare naturalmente scontata dopo il successo elettorale ottenuto dall'IQUD del premier uscente Benjamin
1: Netanyahu.
0: Siamo passati attraverso una stagione elettorale appassionata e burrascosa, ha dichiarato il Presidente israeliano. Adesso è il momento di cominciare il processo di fusione e guarigione della società israeliana. Il governo che verrà formato è il frutto delle scelte fatte dalla maggioranza dei cittadini, ma, ha concluso Rivlin, dovrà rispondere a tutti i cittadini israeliani, ebrei, arabi, di sinistra, di destra, del nord, del sud, del centro... e della periferia. Migliaia di curdi hanno manifestato ieri a Istanbul in occasione del capodanno curdo, detto Nevroz. Naturalmente il raduno ha avuto anche uno spiccato significato politico e non avrebbe potuto essere altrimenti essendo giunto all'indomani delle dichiarazioni del leader del PKK, Abdullah Ocalan, il quale ha invitato i militanti curdi a organizzare un congresso sulla possibile fine di 30 anni di lotta contro lo Stato turco.
1: Daha ciddi adımlar atılması lazım. Anayasal bir güvenceye alınması lazım. Kürt halkının kimliği, tamam, ana dili, olabilir. ana dilinde eğitim Güzel bir farkı bir olması var. lazım.
0: Bisogna che vengano compiuti passi seri, dice un dimostrante. Noi vogliamo riforme costituzionali che aumentino i nostri diritti nella protezione dell'identità curda e della nostra madrelingua. Vogliamo vedere passi sinceri e concreti, come la liberazione dei prigionieri malati che si trovano in cella. Se non otterremo quel che vogliamo, la guerra continuerà, dice un altro manifestante curdo. Andremo avanti fino alla morte, seguendo le orme dei nostri padri. Ma siamo stufi di questo conflitto. Noi vogliamo la pace. Gli effetti della crisi economica e valutaria che sta colpendo da mesi la Russia si fanno sentire in modo pesante, soprattutto su quanti hanno acquistato casa ricorrendo a un mutuo. I mutui infatti sono agganciati al mercato valutare internazionale, e il crollo del rublo unito all'apprezzamento del dollaro sta mettendo in ginocchio molte famiglie russe. Di qui la manifestazione di ieri sulla piazza rossa di Mosca conclusasi con l'arresto fra l'altro di decine di persone. No, Ci getteranno in mezzo a una strada, dice una donna, dove andremo a vivere? In una tenda? La mia famiglia non ha altri posti dove andare, non abbiamo via d'uscita. La banca sta avviando le procedure legali per portarsi via la nostra casa, fa ecco un altro titolare di mutuo. Non so dove andremo a vivere, se non ci daranno un alloggio popolare finiremo per strada e i servizi sociali ci toglieranno i figli. Non vedo speranze per il futuro, possiamo soltanto rivolgerci alla chiesa per cercare un aiuto. Do il buongiorno adesso al responsabile Aree protette e Biodiversità di Lega Ambiente, Antonio Nicoletti, buongiorno è stata celebrata la giornata mondiale per le foreste proprio per quanto riguarda lo stato di salute del principale polmone verde del pianeta, cioè la foresta amazzonica, e arrivano dei segnali preoccupanti in particolare il, il dato che inquieta è che eh, ci sia una capacità fortemente diminuita, quasi del 30% di questo polmone per l'appunto, capacità di assoluzione eh, assorbire la CO2 eh, del pianeta, quindi un ulteriore eh, rischio, un'ulteriore minaccia per il mondo. Da che cosa nasce questo problema?
1: Nasce innanzitutto dalla deforestazione, soprattutto in in alcuni paesi chiave, Brasile, Cina, Turchia, Uruguay, Filippine e così via, eh, che eh, da una parte aumenta, anche se rallentata negli ultimi anni, ma soprattutto L'altro problema vero è quello che aumentano comunque i consumi che producono anidride carbonica e quindi diciamo, questa capacità delle foreste di assorbire viene meno e quindi diciamo, a livello globale noi abbiamo un bilancio estremamente negativo.
0: Ma eh, c'è anche un, un problema di salute possiamo dire, delle foreste del pianeta, cioè eh, le piante... Forse anche proprio in conseguenza, immagino, di, dell'aumento del tasso di inquinamento non, non stanno bene, possiamo dire, anche questo diminuisce la loro capacità di assorbire. No?
1: Sì, certo, il degrado diciamo, incombe anche diciamo, nel regno forestale, quindi da questo punto di vista una, una minore capacità di assorbimento è dovuta diciamo, alla qualità globale del sistema forestale quindi diciamo sono sono questioni eh, complesse nelle quali bisogna puntare con politiche innovative. Quello che possono fare i cittadini italiani è quello diciamo, di chiedere sempre meno eh, legname le che viene dall'estero, che si ridurre l'importazione di quelle specie rare che vengono richieste e quindi il mercato globale può essere condizionato da scelte diverse. Questo lo possiamo fare oltre ovviamente appuntare su tutte quelle misure che eh, frenano gli eh, usi e le importazioni legali del, del legname.
0: Ma qual è dal punto di vista della, proprio della eh, deforestazione? Qual è la, la situazione in questo momento in Amazzonia? Negli anni passati ci sono stati spesso allarmi, campagne... Eh, sappiamo anche di, di come queste, queste massicce deforestazioni abbiano messo in pericolo anche la sopravvivenza di popolazioni locali. Eh, allo stato attuale come siamo messi?
1: Ma la FAO ci dice che nonostante sia ridotto ancora in percentuale troppo poco significativa il, la deforestazione globale, il degrado, come diceva lei all'inizio, generale di quella, di quel, di quella tipologia di foreste continua diciamo, ad imperversare e quindi significa che la gestione forestale sostenibile ancora diciamo, non ha preso piede in quei paesi, nel senso che si può Diciamo, con limiti, con parsimonia, diciamo, attuare tagli di foreste ma se tutto questo viene fatto senza un controllo senza una gestione eh, consapevole, ambientalmente sostenibile è chiaro che gli sforzi risultano vani quindi diciamo, bisogna puntare sempre di più che la qualità della gestione sia diciamo, un patrimonio dei paesi evoluti ma anche diciamo, in questi paesi in via di sviluppo
0: sì, dovrebbe crescere non solo a livello di opinioni pubbliche ma anche a livello evidentemente di organizzazioni internazionali e la consapevolezza di questo, del fatto che questo sia un patrimonio mondiale, insomma non, non, non sono cose che si possono regolare esclusivamente nel perimetro dei, dei confini di un paese. No?
1: significa che le istituzioni devono continuare a fare bene il loro dovere, questo è la FAO l'ONU, ma d'altra parte ci sono le istituzioni nazionali di alcuni paesi eh, eh, fondamentali, Brasile in primis, che devono diciamo, investire molto di più in sostenibilità. Bisogna aiutarli perché diciamo, le economie di quei paesi sono legate anche all'esportazione del legname, bisogna diciamo, da questo punto di vista essere un po' più consapevoli per chi vende, ma anche per i paesi chiave come i paesi eh, nordamericani ed europei ad acquistare con parsimonia. Non tutto il legname che viene acquistato dall'estero diciamo, viene utilizzato in maniera pregiata, nel senso che spesso e volentieri se ne fa un uso diciamo, inconsapevole e si spreca qualità e quantità di legname eh, di importazione certo. molto importante.
0: Grazie ad Antonio Nicoletti, responsabile Aree Protette e Biodiversità di Lega Ambiente.